0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《目睹殡仪馆诡异事件》系列。咱们今天讲述的这一段节选呢，叫石诗“石尸”，“石”是石头的石“石”，“尸”是尸体的“尸”。作者是李非凡，由大凯为您演播。有一个地方叫秋口，这个秋口呢，距离我们这儿有二十多公里，是个小地方。以前有一个造板厂跟造纸厂，那上个世纪八十年代啊，两家国营工厂是欣欣向荣，这个地方啊，繁华过一阵子。但是后来呢，这两家工厂就陆续倒闭了。这秋口啊，除了走不动的，跟周边几个村庄上的本地人能走的，几乎都走了。秋口这个地方就随之冷清下来。现在这个地方啊，流传四个字。人比鬼多。当时在车上，我就问大嘴：“我说大嘴啊，怎么秋口那边也会有业务呀、啊？”据我所知，秋口那边的人死了之后，一般都是不会送来殡仪馆的，而是在当地的这个办丧入葬。哎，那边人呢，尤其是周边村子的人，仍旧喜欢土葬，人家呢不活化。在我的印象当中，大嘴是从来没有去过那儿接业务的。今天不知何故，居然在晚上八点多钟，有业务来了。大嘴说：“哎呀，我也不知道啊，反正是秋口医院打过来的，大概是我们这里的人吧。”大嘴说：“话说我上一次去秋口还是十几年前的事啊。”猴子很有些感慨的意思。刘俊说：“秋口那鬼地方有什么好去的？”我前几个月才去 过， 鬼比人多呀。半个小时之 后， 我们就进到了秋 口， 这个地方确实冷 清， 路上一个行人都没看到。哎， 不过这道路两旁 啊， 倒是有不少的店铺呢。可是亮灯营业 的， 就这么屈指可数的两三 家， 其他的无一不是大门紧闭。要知 道， 现在可是七月份的中旬。你虽然说是晚上吧，可现在九点钟还不到，简直无法想象。如果到了寒冷的冬天，这个地方得是一派怎样的荒凉场景呢？这道路两旁倒是有路灯，可是这路灯形同虚设，一盏亮的都没有。驶过黑漆漆的马路，大嘴拐弯进了一条更黑的区域。看起来呀、啊，那像是一片较为开阔的地方。我问道：“哎，这这什么地方啊？”猴子说：“这里呀、啊，以前是篮球场跟电影院。”哎，猴子，你怎么这么熟悉呢？哎呀，我大姨以前在这儿的造纸厂上班，小时候我经常过来。经过篮球场跟电影院，面包车折入了一条小道，这路面上坑坑洼洼的。车子颠簸的很厉害，大嘴一边小心翼翼的控制方向盘，一边骂：“真他妈的，这条烂路，我他妈就搞不懂了。这里的医院当初干嘛要建设在这么偏僻的地方？人家来看个病什么的，得多麻烦呢。”哦，对呀、啊，依照这样的路况，这救护车开进来，这病人怎么着也得给颠断气儿了呀。颠了大概有五百米左右。这个烂路啊，终于到尽头了。尽头就是秋口医院。这个医院的大门建的就跟学校似的，一盏白炽灯悬挂在大门中央，散发出悠悠的黄色光芒。门口没有值班室，医院里也没有路灯，前面就是门诊部，同样黑的可怕。绕过门诊楼，才终于看见了灯光。那是一栋三层楼的住院部，这楼房啊就出现在我们面前了。看样子这里头并没住几个病人，除了一楼大厅之外，二楼跟三楼仅有的几个窗户是亮着的。我的天哪！要是我在这个鬼地方住院，我宁可去死。刘军站在院楼前摇了摇头说：“这个地方确实是显得比较阴森呢、啊。”出人意料的是，这个死者呀，居然是秋口本地人，一个九十多岁的老太太。这个死者呢，只有一个七十多岁的儿子，他的妻子在五年前已经离世了，孙辈们都已经移居深圳。不过不知什么原因，这两个老人并没过去，而是留在秋口的老房子里住，相依为命。这天吃过晚饭。老太太刚把碗筷放下，突然就从板凳上直直的倒下去了。有一个姓刘的男医生对大嘴说：“他自己也是一个七十多岁的老人家，能做什么呢？”那现在怎么个说法呀？啊，什么意思？想怎么处理呀？大嘴问道。“啊，他的意思是，这个遗体呢，你们拉到殡仪馆去，然后直接埋了就行了。”这个费用什么的，你算一下大概需要多少钱？他给什么？直接把人埋了？大嘴诧异的很，说道：“我们这殡仪馆不能直接埋的，得先火化才行。”刘医生扯着嗓门对那个死者七十多岁的儿子喊道：“赵大爷，赵大爷，你母亲的遗体不能直接埋，得先火化才行啊！”这老人似乎没明白，睁着浑浊的眼睛，呆呆的看着刘医生，颤颤巍巍的说：“什么？不能埋啊？我给钱啊！”刘医生嗓门更大了：“人家说了，不是不能埋，啊，估计这老人的耳朵大概已经很背了，这如此大的音量，压根儿听不清。”刘医生对着老人的耳朵喊道。不是不能 埋， 是要先火化才可以埋。这火 化， 你明白 吗？ 就是得先烧了。哦， 呃， 火火化呀。老人点着 头， 对， 就是先火化。啊， 可以 啊， 可以 吗？ 可以火化。行， 他说可以火 化， 你们处理 吧， 算个价 钱， 回头我叫老人家把钱给你们。你看行不行啊？刘医生说：“大嘴说道，行，可以。”他疑惑的看了老人一眼，又问刘医生：“这这老人家的小孩子不会过来帮忙处理一下吗？让一个七十多岁的大爷安排这个合适吗？”刘医生像驱赶苍蝇似的挥了挥胳膊，说道：“哎呀，他们那些孩子呀，指望不上呢。”哦，那你们医院没有太平间吗？干嘛这么着急这个晚上啊？哎呦，刘医生笑得非常无奈。我们太平间呢，早在一年前就太平了，塌了，没钱重建。这大嘴也是无语了。这个堂堂也算是个医院呢，太平间塌了，这这不想着盖吗？在他们把死者抬上面包车后车厢的间隙，我仔细的打量了一下那位姓赵的古稀老人。他呆呆的看着自己的母亲遗体被抬了起来，放进后车厢。他沟壑纵横的脸上看不出半点的悲哀，他没有掉眼泪，也没有说任何语言，甚至没有一丁点动作。从表面上来看。他就像是一个不安世事,事的小孩子，在目睹别人进行着一件他根本无法理解的事儿。可是他的眼神分明是平静的，那是一种洞悉人生之后才会有的达观与安详。他知道，这不是永远的离别，他母亲现在要去的地方，也是他很快就会要去的地方。目送他离去，而母亲。则会等待他的到来。那是一个你我终将要去的地方。生命从诞生之日起就步步停歇的奔向死亡，那是终点，也是生命的故乡。离开医院之后，大家久久的沉默着。刘俊伸手在眼睛上抹了一下，说道：“哎呀，我这心里头啊。”真是有一种说不出的滋味。怎么了？难受了？大嘴侧头看了一下刘俊。哎呀，主要是那个老头的眼神呐、啊，显得特别平静。刘俊继续说：“就是因为太平静了，这我才受不了啊。”猴子也少有那黯然神伤的说：“哎呀，都一样嘛。”大嘴又来一句话：“我说你们呢？”到底说都是太年轻了，这透彻一点嘛？人总是都要死的，这死的人不可怜，留下的人才可怜呢。山区的晚上天气比较凉，温度也就十几度，尸体只需要在殡仪馆放一个晚上。所以昨天晚上把尸体拉到殡仪馆之后，大嘴没有把尸体放进停尸房的冷柜，而是放在了灵堂里。早上八点多，精心装饰一番之后的大嘴开着车来到了殡仪馆，在办公室找到徐强之后，他说呢：“哎，徐强，呃，今天跟我跑一趟真事吧？啊，一又去真事啊？嗨、哎，以后要去的机会多了，怎么去不去啊？去啊！行，等老朱来了再走。老朱也去啊？不是，等他呀过来抬一下人呢。”抬人干什么？昨天晚上有个客户从秋口拉过来的。啊、哦，许香点了点头，接着好奇的问：“是什么人呢？怎么不办事儿呢？直接就拉去真事火化？这无主尸体吗？没有家属？嗨，别提了。”大嘴叹了口气，跟许香说明了死者的情况。这老人家可真是可怜呢、啊。对呀、啊，徐香若有所思了一会儿，突然问大嘴：“那个老朱还得多久才过来呀、啊？”我给他打电话了，大概半个多小时吧。怎么，你有事啊？啊，没有，我是想给老人家化一下妆。什么？给他化妆？人家家属没要求这个呀。不，我觉得太可怜了，连个送葬的人都没有。我说：“许香、啊，给他化妆这太麻烦吧？义务劳动咱就不说了，这时间也不够吧？真是火葬场那边排得紧，去晚了还得等呢。”行啊，不麻烦的，我就给他化个妆吧，很快的。说完，许香拿过化妆箱，往灵堂就去了。大嘴见状也急忙跟了过去。这个死者就放在推车上，用白布盖着。许香放下化妆箱，戴上一次性的橡胶手套，照例先给死者鞠了一个九十度的躬，然后慢慢的、十分温柔的掀开了盖在死者头部的那一部分白布。当死者的头部从白布下露出来之后，两个人彻底惊呆了。这是，别害怕。死者并非面目狰狞，也没有圆睁双眼。他的表情跟昨天晚上大嘴看见的没有什么太多的变化，只是他的肤色跟质地看上去，呃，非常的怎么说呢？正常情况之下，死亡时间在24个小时以内的尸体，皮肤都是呈现出一种灰白色，而眼前这具尸体。呈现出来的却是一种实质的深灰色，看上去非常坚硬，有点儿石雕的感觉。大嘴壮起胆子，从化妆箱里拿过一把化妆刷，用木柄轻轻的敲了敲尸体的额头，咚咚咚，这个声音跟敲击一块石头所发出的声响没有什么太大差别。哎，这这这是怎么搞的？许香的声音都在微微颤抖，我我也不知道啊，我我从来没见过这种情况。接着，两个人急忙检查了尸体的其他部位，结果其他部位无一不是变成了坚硬的石头。也就是说，原本好端端的尸体，在殡仪馆放了一个晚上之后，居然变成了一个石雕一般坚硬的石化尸体。不一会儿，副馆长老朱过来了。他看见石化的尸体，还以为大嘴从哪儿搬来一座石雕人像呢。知道惊动了所长张阿巴。他先是小心翼翼的观察了尸体五分钟，接着小心翼翼的绕着尸体走了两圈，随后又小心翼翼的用木棍轻轻碰了碰尸体的胳膊，再然后又小心翼翼的问大嘴。我说：“这怎么回事？我我也不知道啊。他怎么死的？自然死亡。这吃过晚饭之后，突然一下，这这人就没了。这死者生前怕是得过什么病吧？”张阿爸问道。那“那那有什么病能让人死了之后变得跟石头似的？”哎呀，小五啊，要不你打个电话去秋口医院。问问他们老人家生前得过什么病？哦，好吧。说完，大嘴走到门口，给秋口医院的刘医生打去电话。但是，从刘医生那儿得到的答复是：这老人家生前除了血压有点高，其他的没什么毛病。大嘴问道：“这这血压高会让人死了之后尸体变得很硬吗？”哈哈，人死之后，尸体当然会变得很硬的。这个你怎么会不清楚呢？刘医生在电话那头就笑了，好像是大嘴问了一个白痴的问题。不是，我我我是说，那个尸体变得非常硬，就就像石头一样。你说什么？像石头一样硬？刘医生非常吃惊地问道：“你是说那个老太太的尸体变得跟石头一般硬吗？”是啊。什么时候变硬的？就在我们殡仪馆放了一个晚上。今天早上去看的时候啊，就发现变硬了。你们是不是把尸体放在冷柜里了？没有啊！你当我们傻吗？大嘴有点不高兴了。这刘医生他妈不知怎么想的，总把他当傻子来看。这尸体放进冰柜会冻得邦邦硬，难道他大嘴会不知道吗？那那这个这个就不好解释了。就是说，他生前除了高血压之外，没有其他毛病，对吗？啊、呃，大概是吧。至少我就只知道这么多了。不过我从来没听说过有什么病会让人死了之后变得像你说的那么硬啊。是啊，这所以蹊跷啊。那你看，我要不要把这个情况跟他儿子说一下呢？算了吧，人都已经死了，变成什么样不也是死的吗？不放心的话，你们可以叫其他的医生过来看一下。要不去跟老头子说了，他这么大年纪人了，万一挺不住呢？哦，行吧，谢谢你啊，啊刘医生。说完，大嘴挂掉电话。那边怎么说呀、啊？啊，一样。刘医生也不知道怎么回事就说这老太太生前没得过什么大病，就是血压有点高。不过那刘医生也说了。不管得了什么病，也不至于变成这样。哎呀，这可真是邪了门了！张阿巴喃喃地说：“哎，所长，要不我们找医院的人过来看看？”所长想了想说：“那我给医院的孙主任打个电话过去吧。”巧的是，这会儿啊，卫生部门正在搞什么医院之间的对口支援。这省里的大医院下来了几位医生，现在正在我们医院。其中有一个姓周的教授，据说是业内很有名望的一个肾内科专家。他听到这个事儿之后，感到十分惊讶。接着呢，他就带了几位医生跟孙主任一同来到了殡仪馆。从车上下来，周教授打量着殡仪馆，对身边的孙主任说：“这个地方不错呀。”比你们医院的环境还好呢。说完，他又扭头对几名随行的医生说：“我觉得、啊、这个医学院的学生啊，第一堂课就应该来殡仪馆看一看，直面死亡，才能心生敬畏，才能体会到生命的可贵呀、啊，才能真正的理解自己将来要从事的行业有多么大的意义和价值。”那几名医生听了之后连连称是。面对尸体，周教授毫不避讳，手套也不戴，就直接检查起尸体来了。他在尸体的各处摸索了一阵，周教授皱起眉头，自言自语地说：“哎呀，这太奇怪了。”所长张阿巴问道：“哎，周教授啊，您觉得这是怎么回事啊？”周教授沉吟了一会儿，说道：“这医学上呢？”倒是有一种非常罕见的疾病，会让人的身体逐渐石化。这是因为人的肾脏无法正常工作，导致一种叫做胱氨酸的化学结晶物不断的在体内积聚。这种物质呀，积聚到一定程度之后，人的身体将会变得越来越硬，终将变得像石头一般硬。这个病呢，在医学上叫做胱氨酸聚集症。那这么说，这个死者生前是患有这个光氨酸聚集症了。周教授摇了摇头说：“不，这种病啊是个慢性的过程，并且主要发生在幼龄儿童身上。但是死者是在死亡之后才突然变成这个样子的，对不对啊？”“啊、哦，没错，是这样的。”大嘴回应。“所以啊。”虽然我没有接触过胱氨酸聚集症的病例，但是要变成这个样子，大概也是不可能的。这看起来完全就是一块石头嘛。周教授的身后有一位戴着金丝眼镜的年轻男医生，他说道：“哎，是不是可以做一个病理解剖呢？”周教授居然笑了，他说道：“硬成这个样子。”要解剖的话，除了电锯，恐怕什么都无法胜任的。这个时候，大嘴说道：“解剖的话是不行的，估计死者家属也不会同意的。”他对这个怪病、那个怪病什么的，一点兴趣都没有。他也不想去打扰那位70多岁的老人。这相依为命的老母亲刚刚过世，要拿他的母亲遗体做病理解剖。这句话你说怎么说得出口吧？哎呀，如果这样的话，那就没办法了。周教授说：“送走周教授一行人之后，大嘴问张阿巴：‘张所长，现在该怎么办呢？’哎呀，还能怎么办呢？直接拉去这室火化吧。尸体莫名其妙的尸化之后，这重量居然也增加了许多。”几个人费了好大劲儿，才把尸体搬进后车厢。这副所长老朱啊，是典型的外强中干，他累得直喘气儿。这他妈哪是尸体啊？这不就是一块巨石吗？大嘴非常怀疑地说：“这这样子能烧掉吗？这火烧石头啊？行了，先试试看吧。要不怎么办呢？你有办法吗？”然后张阿八又拍了拍大嘴的肩膀。路上小心点大嘴确实很小心，所以叫上了我跟猴子还有刘俊陪同。当然免不了遭受我们一番讥讽啊！大嘴有求于人，忍气吞声，一口一个凡哥、猴哥、俊哥，哎，哥哥们是很受用啊，因此决定陪他跑这么一趟。出发之前，我们三个人挺好奇的，让大嘴打开火车厢，非得看看那具尸化的尸体。猴子还用手捏了捏尸体的手指头，点点头，对我跟刘军说：“哎呀哎，确实是跟石头差不多呢。”我问大嘴：“这这怎么会变成这样啊？谁知道啊？这省里医院的专家都来看过了，不知道是什么原因。”省里来的专家，他们坐火箭来的吗？刘军问道。“啊，不是，他们正好在我们这儿来破医院搞什么扶持，来的挺方便的。” 哦， 猴 子， 你过来开车 吧， 我坐后头去。大嘴 说：“ 这小子居心不 良， 我就坐在副驾 驶， 他不跟我 换， 却去叫坐在后排的猴子。原因没别 的， 正因为这殡仪馆的许 香， 哎， 正坐后排呢。这样一来 啊， 他就能跟许香坐一块儿 了。” 刘俊问大 嘴：“ 大嘴 啊， 你有没有想 过？” 如果这尸体烧不掉，该怎么办呢？这尸体烧不掉，只能拉回来了。大嘴说：“怎么还想再拉回来？”“对呀，没办法，你烧不掉，只能拉回来，直接埋了。”这石头人怎么种？能抬上山吗、哎？请人帮忙不就完了？那那你不打算跟他家属说一下这个情况吗？喂，你觉得有必要说吗？是啊，徒增烦恼吗？刘俊说完之后，闭目养起了神。我让猴子打开音乐，音量拧小，开始看窗外，顺便从后视镜偷偷的看大嘴跟许香。我这偷瞄了半天，大嘴连个屁都没放，真他妈没意思。在快接近高速入口的时候，许香突然猛地直起身子，低声说道：“哎，后面有声音。”猴子闻言，急忙一脚刹车，我脑袋差点磕在挡风玻璃上。刘俊跟大嘴把耳朵贴在金属格栏上听了一小会儿，两个人表示没听见任何动静。徐翔，没动静啊？你刚才听见什么了？就是，就是有人动的声音啊！喂，你你听错了吧？猴子问道。不，我肯定没听错。许湘非常镇定，那大嘴啊，咱要不要过去看看啊？大嘴纠结着，然后说：“算了吧，等等会儿再有动静的时候，呃，再说吧。”但是他话音刚落，这后车厢就传来几声异响，那声音听上去像是在翻身子。什么？尸体在翻身？许香压低声音说：“这回你们都听见了吧？”大嘴征求我的意见：“怎么样？咱咱咱咱咱们去看看看？”刘军看了一眼窗外，说道：“这晴天白日，艳阳高照的，还怕展示啊？走，看看去。”大嘴让许香留在车上，许香不肯，也跟着我们一起下了车。车外骄阳似火，我从开着空调的车里头出来，就感觉像是钻进了一个烤炉里似的。虽然日光暴晒，却无疑给我们壮了一把胆。猴子把手中的一串车钥匙扔回给大嘴，开后车厢去。你直接开不行吗？非得让我开你？大嘴嘟囔了一句，还是抓着钥匙，慢慢地接近后车厢。我们自觉的后退了两米。我说：“你们跑这么远干什么呀？”大嘴扭头问我们。刘俊很直白地说：“万一如果是那老太太诈尸了，我们这么远不逃跑方便呢？”刘俊这话说的可就直白了。我操，你可真够朋友。行了，放心吧，你要是跑不及呢，可以直接往车底下钻。听我这么一说，大嘴更紧张了，手抖个不停。钥匙插了好几下都没有能够插进后车盖中间的锁孔。这好不容易对准了，把钥匙插进去了。突然，这车厢里面传出“咚”的一声。其实这个声音并不大的，却把大嘴吓得是一蹦三尺高，拔腿就跑。跑出了将近十米，大嘴才意识到，除他之外，我们几个根本就原地没动。你们怎么不跑呢？大嘴非常诧异，因为你跑的实在是太快了，我们被你卷起的风给困住了。刘俊笑着回答：“哎这个你看。”大嘴看着许香，这画面一度有点难堪。他耸眉耷拉眼的往回走，重新走回车尾。这一次，大嘴没有拖泥带水，呼啦一下子就把后车盖子打开了。不过，在车盖弹起的一刹那，他像是一道光似的，飞回了我们中间。这回啊，没有人再嘲笑他了。我们的注意力都集中在后车厢里的那具尸体上。这白布下的尸体在动，原本平躺着的尸体，正在艰难的左右晃动呢。看他这副架势，大概是想坐起来，可是由于身体已经石化，浑身上下的关节大概无法活动，这尸体只能像是一根石棍一般，在白布之下微微的晃动。哎呀，他这是活了吗？许香惊呼道：“这这这是活了吗？啊？”刘俊也问。猴子说：“他活什么呀？诈尸了。”我说道：“不像啊。”如果真是长成这样，倒也没什么好怕的。他又站不起来，因为我们已经看了好一会儿了，尸体还是那个样，左晃晃右晃晃，一副想动动不了的模样，连盖在身上的白布他都无法弄开。看这个情形啊，不可能对我们的人身安全造成任何威胁。猴子，呃、嗯，过过去看看吧，大嘴说道。干嘛我去呀、啊？你勇敢吗？不，我不勇敢。行了行了，走，咱们一起去。在烈日之下暴晒的滋味很不好受，汗水在脸上淌个不停，我都快要中暑了。我们走近了一点接着又走近了一点一直走到后车厢前面。猴子，要不你上去把那个布拉开，咱看看、啊。大嘴又开始建议猴子。不，不如你去吧。这个时候你得表现的勇敢点啊。猴子开始改变策略，反攻大嘴。大嘴没说什么，但是也不至于傻到真的爬上车去。他想了想，然后跑到路边找了一圈，找了一根大约两米长的竹竿子，接着用竹竿把盖在尸体上的白布缓缓的撩了起来。尸体终于暴露在我们眼前了。太阳此时的位置在正南方，而车尾正对着太阳的方向，阳光直直的射进后车厢里，就像是探照灯一样，把后车厢照得一片通亮。我们可以很清晰的看到尸体的面部。哎，这这好像没什么呀，大嘴说道。他指的是尸体的脸，眼睛仍然是闭着的。嘴巴仍是闭着的，鼻子、耳朵一个也不少。除了身体像是碾子似的来回晃动，根本看不出任何异常看了这么久，我们几乎都有点适应这个尸体这样的状态了。刘俊提议道：“不如啊，咱们别管了，让他就一直这么滚吧。到了这市，一把火烧了了事儿了。”大嘴苦笑着说：“哎呀，关键是这个样子，谁敢上去抬啊？啊，总不能在咱们车上烧吧？那现在怎么办呢？让我想想，你快点想啊！这这，我都快晒昏过去了。”猴子叫着：“我们跑到路边的树荫底下躲太阳，这后车厢的盖子仍然是敞开的。来，抽支烟再说吧。”刘俊摸出香烟。除了许香之外，一人一只吞云吐雾的抽下来了。我说：“你们还有闲心,心抽烟呢？”许香感到非常不可思议。你不懂，越是这种时候，越需要抽烟的。猴子说：“为什么呀？因为香烟有助于思考，办法是想出来了吗？”猴子回答：“可是，一支烟吸完了，我们谁也没思考出办法来。”于是我们又抽了一支。喂，你们都已经抽了好几支烟了，还没有想到怎么办吗？面对的情况太棘手，就算是抽完一包烟，这也无济于事啊。刘俊笑着说：“你还能笑得出来啊？”徐香太不了解刘俊了，哼，反正我能哭吗？徐香，你也坐一会儿吧。然后他让出屁股底下的石块。这是个好位置。许香摇了摇头 说：“ 不 坐， 站着不 动， 继续用另一只手扇着 风。” 猴子见状想坐过 来， 被大嘴一脚踹开 了。“ 过 滚， 你也配坐 吗？” 猴子正要反击 呢， 突然听到刘俊喊了一 声：“ 哎， 这车上怎么进蚂蚁 了？” 我扭头一 看， 我看见顺着轮胎一直爬到地上的一大群宽阔的流蚁。从后车厢右侧爬出来，再到路边，最后消失在草丛的一堆乱尸之中。哎，这这一长串蚂蚁是从咱车里爬来的。快，不行，过去看看<音>。这蚂蚁居然是从尸体的体内爬出来的。我们发现，尸体头部的各个孔洞、眼睛。鼻子、嘴巴、耳 朵， 都有蚂蚁在不断的爬进爬 出， 以至于尸体的整个脑袋几乎都爬满了这些蚂蚁。这些蚂蚁体型庞 大， 我粗略估 计， 这些害人的大家伙们身长起码有二点五到三公分左右。在从尸体头部爬下来之后。这些蚂蚁会自觉地聚集在车厢的右侧，排成一条宽约十厘米的纵队，就如同一条扭曲的黑色长虫，竟然有序地向车外爬行。这眼前的景象是既恶心又恐怖啊！我感到浑身的毛孔在迅速收缩，从头到脚似乎都爬上了蚂蚁一般，一阵接着一阵的发麻。我恨不得把衣服脱下来，使劲抖上一抖。我靠！猴子打了个寒战，伸手在脖子后面狠狠的挠了几下。这哪来这么多蚂蚁呀、啊？他的脚在蠢蠢欲动，看样子是很想给那条蚂蚁流狠狠的来上一脚。可是他勇气不足，抬起脚又放下了，犹豫不决。让开！刘俊双手握着大嘴找来的那根长竹竿走上前。就在我们以为他要用竹竿去捅尸体或者那群蚂蚁流的时候，但是他却像赠旗帜似的把竹竿送到了大嘴手上。来，你来，怎么又是我呀、啊？这本来就是你的事儿。刘俊说完之后，手一挥，咱们撤。大嘴双手抓着竹竿，孤零零的站在后车厢前面，望着离他起码有五米之远的我们，苦着脸问。为什么你们这回站的比上次还远呢？因为这次非同小可呀，我回答道。对，非同小可。猴子也说。我说你们这也太不厚道了吧。大嘴愤怒了。于是我们向前挪了一米，但大嘴仍然说我们不厚道。我们又向他靠近了一米，我们还是不厚道。最后我们又妥协了一米。刘俊说。我们就在这儿了啊！绝对不再往前靠了。你要是再唧唧歪歪的，后果自负。大嘴不再唧歪，握着竹竿，先在这蚁流当中轻轻的拨了一下。蚁流的队伍当时就被打乱了，四面分散。但是仅仅慌乱了一小会儿，他们又重新聚集成列。接着，大嘴把竹竿探向尸体的头部，那是蚂蚁出来的地方。他把竹竿放在尸体的下巴处，这尸体嘴中出来的蚂蚁比较多，但是呢，很快就有蚂蚁爬上了竹竿，迅速朝大嘴手握的这一段就爬了过来。这些蚂蚁爬行的速度比想象当中要快得多，一眨眼的功夫，爬在前头的蚂蚁就已经到了竹竿中间的位置了。大嘴有点慌了，想把蚂蚁抖落，可谁知一用力，只听“嘎啦”一声轻响，原本坚硬如石的尸体，居然变得像核桃酥饼一般酥脆了。大嘴只是抖了这么一下，这竹竿居然把尸体的下巴，整个都敲碎了。从尸体下巴的缺口处，瞬间涌出大量的蚂蚁。黑乎乎的蚁群，如同潮水一般奔涌而来。大嘴手中的那根竹竿很快就变成了一根黑色的、蠕动着的可怕物体。他大叫一声，把竹竿扔了，掉头就朝我们跑了过来。这些蚁群似乎被激怒了，他们不再井然有序的列队前行，而是像冲锋似的，一大片朝我们涌了过来。整个后车厢。顿时被黑蚁密密麻麻的占据了，他们就像是柏油一般从车尾倾泻流出，像听见冲锋号角的战士们一样向我们发起冲锋。这真的是很难想象啊！一具身高不过一米五几的瘦小老奶奶体内，怎么可能藏着这么多的蚂蚁呢？那一瞬间，我想到了非洲的食人蚁。想到他们爬上我的身体，撕咬我的皮肉，把我嚼的连骨头渣子都不剩的惨状，我埋没了二十多年的短跑天赋顿时就被激发了。我跑的就像是被狮子追杀的羚羊，我眼前只有光，耳畔只有风，心中只有“逃命”两个字。等大嘴发现那些黑蚂蚁不再追赶我们，并大声喊着让我们停下来的时候。我这才发现，我与跑在后面的大嘴跟许香距离已经有二十多米了。我有点不好意思，但仍然心有余悸。我从小就害怕昆虫这类动物。回头看看刘俊跟猴子，跟我差不了多远。我这心里呀、啊，才心安理得了一些。我说：“你们跑跑这么快，这这至,至于吗？”大嘴开始上气不接下气的数落我们三个人。得了吧你，我们只是条件反射。刘军说：“蚁群已经不再追赶我们了，他们重新列好队形，从车尾鱼贯而出，源源不断。我们不敢靠近，远远的看着。大概过去了五分钟，啊，也许这个时间会更长。这看似无穷尽的蚂蚁队列，终于到了尽头，直至蚁队的后面。”一截小尾巴隐没在草丛之间，又过去了十几分钟之后，我们才向面包车稍微靠近了一点点。估计那些蚂蚁都跑完了，大嘴说道。我们慢慢的接近车尾，没错，蚂蚁已经走得干干净净了，尸体仍然安安静静的躺在原来的位置。这些蚁群没有留下任何东西，至少表面看是如此的。就像他们从来没出现过一样。大嘴捡起刚刚丢弃的竹 竿， 轻轻倒了倒尸体。他本想探测一下尸体当中是否还有遗留的蚂 蚁， 可谁知这竹竿刚刚触碰到尸体身 上， 尸体被触碰的位置就像是不堪重负一般的塌陷 了， 简直就像是一块不堪一击的豆腐。或者说是一块完全风化的岩石。大嘴望着我们，眼睛眨得厉害。我我发誓啊，我根本没使劲儿。我们相信大嘴，因为我们看得清清楚楚，几乎完全是竹竿自身的重量就把尸体给破坏了。当时那个下巴也是一样，轻轻一碰，这这就碎了。大嘴又解释：“难道说？”是是那些蚂蚁把尸体给蛀空了吗？我来试试。刘俊从大嘴手里拿过竹竿，往尸体的右脚脚心捅了一下，这哗啦一声，尸体的整条右小腿顿时粉碎了。我的老天哪！徐翔喃喃地说：“这到底是什么鬼蚂蚁啊？”猴子笑着说：“你刚才应该抓两只的，送到昆虫研究部去。你可拉倒吧。”他们不把我抓走就好了。那现在怎么办呢？咱们还有必要去真事吗？刘俊说：“还去个屁呀、啊！都这样了，还有必要烧吗？用棍子捣几下就成粉末了，比烧的还干净呢。”那你的意思是？大嘴望着刘俊：“我刚才不是说了吗？直接用棍子捣成粉，然后装进骨灰盒埋了。”嘿，哎，行。这火化钱都给省了。我说这样行吗？大嘴表示很为难，又望着许香：“你别看我呀，我也不知道怎么办。”行了行了，就按我说的办吧。那那咱们现在回去吗？当然回去啊。行，走走吧。回到殡仪馆的时候已经是正午了，张所长跟老朱已经走了。大嘴拿过来一把铁锹，从尸体的腿部开始按压，一直按压到头部，直到尸体彻底变成一堆鸡粉。整个过程毫不费力。大嘴说道：“嘿、哎，就像是压棉花糖似的。难道说他生前体内就已经有这些蚂蚁了吗？”刘俊说：“哎呀，有可能啊。我天哪，这这可吓人了。”这怎么说呢？大千世界，武器不有吧。好了，目睹殡仪馆诡异事件之实施，演播完毕。作者李非凡由大凯为您演播，感谢您的收听。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号。大凯说：“感谢您的收听。”